0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux derrière. Les petits oiseaux, ils sont en train de chanter derrière, je ne sais pas si vous les entendez ou pas. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on en est le 3 avril. Le 3 avril et le 3 avril, il est 6h24 du matin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Bon, ce week-end, alors, euh, j'ai fait un, un débrief, un, un pré-débrief. Hebdo le samedi ici en podcast, je vous invite à, à l'écouter, à le réécouter euh, si tel, si tel n'est pas le cas. Si vous n'avez pas écouté, je pense que le samedi il y a un peu moins de monde. Euh, J'ai fait notamment le débrief de la semaine par rapport à ce qui s'était passé notamment vendredi avec un peu cette accélération haussière et ce qu'on avait vu du coup le vendredi matin, notamment de prendre toujours bien des points de repère assez évidents, de faire simple notamment lorsqu'on a des marchés, qui sont comme ça un peu en hausse larvée, de pas trop se poser de questions et de se dire effectivement, bah mon plan, c'est euh, voilà c'est de l'appliquer, hein, tout simplement. <rire> mon, mon objectif, c'est d'appliquer mes plans. Ça peut être un objectif, mais c'est pas une blague. Hein. Ce n'est pas une blague, euh, effectivement. Euh, je vous parlais également des objectifs de la semaine. Mais euh, vraiment, l'une des priorités, c'est euh, de se dire, OK, euh, voilà je me suis fixé des plans euh, pour justement réaliser des objectifs, notamment un objectif de performance, notamment un objectif d'être... Dans le sens du marché d'être logique finalement avec ce qui se passe sur les marchés et euh, donc mon objectif c'est de respecter ça euh, sinon on se respecte pas en fait Il hein. faut vraiment partir de ce principe là c'est pas une question d'avoir peur ou pas parce que j'ai reçu quelques messages en disant bah voilà moi je suis resté à la vente euh, d'autres à l'inverse moi j'ai bien j'ai bien justement payé je me suis fait confiance j'ai bien payé le dos le sp500 j'ai mis des stops un petit peu Cours sur Dojo, mais j'ai encore des positions à l'achat sur l'SP500 et du coup je me laisse porter. Du coup, il y a deux, j'ai envie de dire deux sons de cloche, il y a deux, bien évidemment, il y a deux teams, euh, ceux qui n'y croient pas, ceux qui se posent pas trop de questions et finalement, souvent, euh, sans trop se poser de questions, bah, ça fonctionne. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment la remise en question qui était, je pense, importante ce week-end. Donc relisez peut-être à tête reposée, peut-être ce soir. Euh, vous n'allez pas forcément l'enchaîner ce matin si, si vous allez au boulot et tout. Donc euh, ne vous mettez pas la pression. Mais notez peut-être dans votre to-do list, notamment, je pense, le débrief de samedi. Euh, J'ai reçu beaucoup de messages, pas positifs, mais euh, voilà. De, 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 je pense que je vais continuer justement à faire, notamment, en plus de l'interview du samedi que vous avez, vous étiez très nombreuses et nombreux d'ailleurs à l'écouter et à apprécier avec Olivier, justement ce, ce, ce trader de Wall Street euh, qui nous a fait le plaisir de, de partager de son temps, donc n'hésitez pas, dimanche on a eu également le débrief hebdo c'est un peu différent, on rentre peu, peut-être un peu moins dans le détail, mais, mais voilà, toujours autant apprécié. Et je vous en remercie d'ailleurs euh, de, de, de votre soutien, parce que c'est quand même important pour continuer à avancer. Bref, allez, on a fini tout ça. Euh, cette semaine, on fait quoi euh, Qu'est-ce qu'être verte, comme je vous l'ai dit Pourquoi Parce que bah, on a eu ces impulsions haussières, parce que l'inflation est bonne, parce que en tout cas meilleure que prévu. Parce qu'on a cette fameuse crise bancaire, on passe à travers, etc., etc. Et du coup, on a des marchés américains qui sont en train de surprendre un petit peu. Des, des indices européens, d'ailleurs, qui restent toujours très forts. Hein, euh, voire même, d'ailleurs, en surperformance. Pas forcément vendredi. Parce qu'encore une fois, vendredi, bah, les chiffres d'inflation, ça, correspond, ça, ça, ça correspondait. Ça, mince, j'ai oublié le mot. Ça concernait, pardon. Ça concernait les, les marchés américains. Et en même temps, je regarde ce matin. On n'a pas un dollar américain euh, très très faible. C'est assez, euh, assez particulier ce qui se passe. C'est qu'on n'a pas un dollar qui est en train de se détendre. On n'a pas des taux à 10 ans qui sont en train de se détendre. Au contraire, d'ailleurs, ce matin, on est à plus 1,40% sur, sur le taux à 10 ans. Alors en pourcentage, hein. euh, donc on est à 3,50% sur le taux à 10 ans. On était à 3,47%. Alors c'est pas, pas grand chose, mais ça montre quand même qu'il y a une certaine résilience sur les taux d'intérêt et sur le dollar. Et effectivement, euh, si on réfléchit un peu, euh, ça pose question à cette capacité finalement des indices, donc des actifs risqués, des actions, à continuer leur progression si on a toujours une petite pression, notamment sur les taux, une petite pression sur le dollar américain des États-Unis par rapport notamment à l'Europe. Alors, c'est pas forcément que par rapport à l'Europe, mais de manière générale. Euh, voilà. Donc, je vais pas dire attention, mais gardons quand même dans un coin de la tête ce truc-là. Et euh, d'un autre côté, restons également le plus factuel donc ça veut dire le plus objectif possible que techniquement il n'y a absolument aucun signal de retournement. Alors on va travailler cette semaine notamment ces fameuses zones d'invalidation, euh, comment acheter, pourquoi, comment, où, sur quelle unité de temps etc. Je pense que c'est ça qui va être un peu intéressant et en même temps difficile. Euh, parce que c'est pas genre on achète là on a oublié, on est passé à travers on achète là et puis on verra bien ce que ça donne ce qui peut être une stratégie hein, comme une autre encore une fois c'est une stratégie comme une autre ou inversement se dire ah bah ça a trop monté donc ça a baissé, bon ça je doute de l'efficacité, de la pertinence et de la rigueur qu'on peut avoir en faisant ça, mais bon admettons, euh, mais ce que je veux dire par là c'est que bah pour le moment les impulsions sociales. Alors je vais revenir quand même sur, sur la news un peu de, euh, de, 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 de ce week-end. Notamment, vous allez voir probablement ce matin, je ne sais pas si vous regardez ou pas, mais le pétrole qui prend 5%. Hein, donc vite, 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 il faut aller à la pompe. Euh, pourquoi il prend 5% Parce qu'on a eu une annonce de baisse de production des membres de l'OPEP. Donc il y a plusieurs exportateurs qui ont euh, mis justement une baisse importante de leur production. Euh, ce qui donne quand même un million de barils par jour de moins à partir du mois de mai et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors vous allez me dire, un million de barils par jour, c'est énorme. La production totale par jour, par jour, par jour, je répète trois fois, je suis désolé, je suis obligé, de pétrole. Normalement, si vous m'écoutez, vous, vous le savez à peu près. Euh, je vais juste vérifier pour être sûr. Je ne sais pas si ça a été mis à jour ou pas. Euh, tac, tac, tac. Je ne sais pas à peu près combien aujourd'hui on est, euh, mais je crois qu'on est, ouais, est un peu de, en dessous de 100 millions 100 millions de barils par jour. Donc 1 million, vous allez me dire c'est pas grand-chose, mais en même temps, ça montre que euh, le, le, les membres de l'OPEP veulent réduire leur production. Donc, nous avons eu quoi Donc, un pétrole Brent, WTI, euh, voilà, tout, toutes les sortes de pétrole euh, ont progressé. Donc, on a eu une annonce d'Arabie Saoudite, 500 000 de barils de pétrole en moins par jour. Donc, à partir du mois de mai. Donc, on y est là. Quasiment, bien évidemment, le marché se projette. Hein, il ne va pas attendre le mois de mai en disant ah, le mois de mai, il y a une baisse de production. Du coup, je paye. Du coup, le pétrole, il va monter. Non. 500 000 en moins de, sur la, de l'Arabie Saoudite. 211 000 en moins pour l'Irak. 144 000 barils en moins par jour pour les Émirats Arabes Unis, 120 000 de moins pour le Koweït, 48 000 de moins pour l'Algérie, 40 000 de moins pour euh, Oman. Okay Donc, euh, on a des baisses de coordination, justement, baisses de production entre les membres de l'OPEP et les non-membres de l'OPEP. Visiblement, c'est quand même alors visiblement, c'est pas visiblement, c'est la plus importante baisse de production depuis le mois d'octobre. Euh, J'ai regardé pourquoi. Alors, visiblement, c'est lié justement. Euh... C'est contraire d'ailleurs à ce qu'a dit les États-Unis, puisque les États-Unis ont dit que bah, ça serait pas mal d'augmenter le nombre de barils par jour. Euh, donc les membres de l'OPEP font complètement l'inverse. Euh, parce que bah, forcément, il y a de l'inflation, etc. Il euh, y a la Chine justement qui a rouvert son économie. Donc globalement euh, les États-Unis, ça semble relativement logique en disant "Tiens les gars, euh, aidez-nous là pour l'inflation, euh, la Chine va en plus va, va reconsommer euh, à fond, euh, les gars euh, voilà, faut faut, faut faut limite augmenter la production, tu vois. Voilà, ben, ils font l'inverse Donc c'est assez, euh, assez étonnant visiblement c'est parce qu'aussi on a des, des prix du pétrole qui sont passés sous les euh, sous les 80 dollars notamment sur le brent donc là bien évidemment ce matin on est à 84 dollars donc ça a vite 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 explosé euh, les membres de l'opep plus se sont vraiment accordés pour dire ah non 80 dollars sous 80 dollars le baril c'est pas possible ça va être compliqué donc euh, donc voilà donc ils vont continuer en fait à soutenir à soutenir tout ça euh, ils ont dit également que, justement, avec ces, euh, cette inflation forte et des pressions liées, justement, à ces fameuses récessions, en fait, ils sont partis en mode, on va avoir de la stagflation, les gars. En gros, c'est ça. Hein. Les membres de l'OPEP Plus se sont dit, alors, alors est-ce que, alors encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, etc. Mais c'est vrai que, bon, s'accorder pour faire monter les prix, je trouve pas ça fou, déjà. Mais bon, euh, admettons, de hein, toute façon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je ne je connais rien au pétrole. Hein. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici dans l'auditoire, qui est spécialisé dans le pétrole. Euh, je veux bien cette semaine qu'on se cale pour justement faire une, une interview, peut-être pas forcément samedi, mais au moins un truc voilà, vraiment axé sur le pétrole. Euh, J'y connais pas grand-chose, donc euh, je sais qu'il y a quand même beaucoup de politique là-dedans, mais euh, politique plus argent, hein, bien évidemment, parce que le pétrole, vous savez que bon, il euh, y en a qui sont devenus milliardaires justement grâce à ça, tant mieux, hein, encore une fois, il en faut, <rire> mais. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des mécanismes, en fait, que, que, que je maîtrise et qu'on ne maîtrise pas, absolument pas. Bref, donc ils se disent, voilà, nous, on part en mode de stagflation, donc il va y avoir moins de consommation, moins de demandes. Moins de demande, les prix vont continuer à baisser, puis nous, on va dans, dans la merde, hein, donc euh, autant, euh, autant baisser la, la production. En plus, l'inflation va être haute, donc les gens, en fait, vont faire attention. En plus, ils vous seront tous en train de redrouler en véhicule électrique ou hybride. Moi, ça me va, mais pas du tout, du tout, du tout. <rire> Donc, euh, bon, on n'est pas prêt de, on pas prêt de, de revoir des, des prix à la pompe à, à 1,20€, hein, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Euh, Pour le, le samplon 95, 98 diesel, tout ce que vous voulez. Euh, ça, c'est fini. Hein. Ça, c faut passer à travers. Enfin, oh, faut passer à travers. Va, va falloir euh, va falloir acter ce, ce prix euh, on reverra plus les à mon avis on reverra vraiment plus jamais les prix alors vous allez me dire plus jamais faut jamais dire jamais hein, parce qu'on a eu des prix du pétrole hein. vous vous souvenez quand on a eu le covid plus personne n'en voulait du pétrole il hein. y avait les tankers qui étaient, euh, qui étaient sur l'eau comme ça ils étaient en train de tourner en train de faire des ronds Et, parce qu'il n'y avait plus de place voilà. euh, on, on vous payait pour aller, pour, aller chercher des, pour aller chercher des barils donc euh, faut jamais dire jamais mais euh, voilà là on est vraiment en mode euh, en mode euh, pression max donc voilà donc il y a le pétrole qui est en train de repasser au dessus de cette zone des 80 dollars et... et du coup bah, comme on l'a vu dans le débrief je, sais, je ne connaissais pas la news au moment où ça a été publié puisque ça a été publié même après le débrief le débrief vous savez je tourne vendredi parce qu'il y a une journée quand même il y a 24 heures après de, de latence pour, pour faire tout le montage etc etc donc euh, donc j'avais même pas la news et puis bah, comme je vous avais dit encore une fois même la semaine dernière hein, vous vous souvenez l'impulsion haussière bah, on se met une alerte on se met une invalidation sur 50% d'une impulsion et quand je vous ai dit le pétrole fait pas semblant bah, j'ai envie de vous dire c'est QFD hein. je sais pas si vous avez écouté les morning Bull la semaine dernière c'est exactement ça hein. donc euh, c'est pas une question que j'avais raison ou pas raison c'est juste mettez-vous des trucs simples voilà dès que vous avez une impulsion sur le pétrole c'est pas évident hein, trader le pétrole hein. attention hein, depuis le début de l'année c'est vraiment vraiment pas évident il est dans un petit range vous avez vu qu'on est passé par le bas on est réintégré tout mais dès que vous savez que il bah, y a une petite pression haussière qui est en train d'être amenée, qu'on réintègre en range, qu'en plus il y a des impulsions haussières assez fortes, des bougies violentes. Dites-vous juste, le pétrole, quand il part, il ne fait pas semblant, je vais avoir leur réponse tout de suite. Et mettre un ticket, finalement, ce matin, c'est se retrouver en fait, avec des achats à, 60, à 70, euh, 70 dollars peut-être sur le, sur le Brent, 76 dollars plutôt, 70 c'était plutôt sur le WTI, mais 75-76 dollars suite à cette impulsion haussière, c'était cette fameuse bougie impulsive, vous vous souvenez, hein, j'en ai parlé. Hein. Bah, vous voyez que ce matin, vous vous retrouvez avec 10 dollars de plus, ce qui est énorme, ce qui est considérable hein, sur le pétrole. Donc, euh, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a aussi On a Moscou qui va continuer aussi à réduire sa production de pétrole brut de 500 000 barils par jour en plus de ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc visiblement, on passe en mode incertitude sur le marché de l'or noir. Euh, actions responsables et préventive, blablabla. Bla bla. Mesures de précaution visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier. Bon, bref, ouais, je pense qu'ils sont contents. Ils sont contents, euh, ils sont contents que, ça, que ça baisse un peu, mais bah, ça baisse pas trop. Ils sont contents quand ça monte, mais il ne faut pas que ça monte trop non plus. Mais euh, globalement, je pense qu'ils qu s'en sortent quand même pas mal. Hein, voilà, hein. Maîtriser les prix, t'imagines Cette capacité, justement, à dire bah, les gars, de toute façon, le pétrole, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc. Euh, moi, je fais ce que je veux avec les prix. Bon, bon c'est simplement mon avis, ma petite humeur du matin, bon, ma petite réflexion. Donc, si jamais quelqu'un connaît vraiment euh, ce, ce marché-là, euh, surtout qu'il n'hésite pas à me contacter en privé, ça sera un plaisir vraiment de, de, de partager justement ces, ces connaissances-là. Et je préfère encore une fois, et je le disais d'ailleurs sur Twitter la semaine dernière, je préfère savoir que je ne sais pas et creuser pour essayer de comprendre plutôt que de faire semblant de croire que je sais alors qu'en fait, j'en sais rien du tout. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est si de faire le malin, faire le beau et faire le malin. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Voilà concernant les news. Cette semaine, je vous rappelle, d'un point de vue macro, on a surtout le… Alors, bien évidemment, on a cet après-midi, par exemple, ISM des services, PMI aux États-Unis, par exemple, à 16h. Demain, il y a la Banque centrale, les taux d'intérêt en Australie. On devrait passer de 3,60% à 3,85% sur les taux directeurs. On a pareil mercredi dans la nuit à 4h du mat, pour ceux qui font un peu de, de Forex aussi. Hein. Euh, on devrait passer aussi en Nouvelle-Zélande, la banque centrale de Nouvelle-Zélande, la RBNZ, devrait passer ses taux directeurs de 4,75 à 5%. Euh, donc on poursuit de l'augmentation des taux. Et puis à partir de mercredi, ça y est, on commence à avoir notamment les chiffres du, euh, de l'emploi aux états unis à partir de 14h15 avec mercredi l'ADP. Jeudi, pas grand-chose, chômage hebdomadaire aux états unis et surtout vendredi, les fameux NFP à 14h30. C'est souvent les gros stats, c'est souvent le vendredi. J'aime pas trop le vendredi, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, hein, la preuve vendredi. Bah, finalement, on a eu des beaux chiffres d'inflation, euh, fallait être dans le bon sens et fallait continuer justement. Euh, alors, je ne vais pas dire continuer à privilégier les achats, parce que j'étais pas à l'achat, mais il euh, faut se mettre des points de repère. Et encore une fois, une fois que vous avez des points de repère en horaire, des fois, il ne faut pas se prendre, trop prendre la tête. quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des impulsions haussières. Je vous l'ai dit dimanche dans les briefs hebdomadaires très rapidement. Les zones d'invalidation de ces impulsions haussières, c'est quoi 4020 sur le SP500. 30. Normalement, vous les connaissez par cœur. Hein. 32006 sur le Dow Jones. Vous allez me dire, mais Exav, euh, 32006, euh, ça veut dire que pour invalider ton truc, il faut que le Dow Jones perde 2%. Bah ouais, à partir d'aujourd'hui, effectivement, il faut que le Dow Dojo... Alors bien évidemment, je vais la relever. Hein. Mais il faut que le Dow Jones perde 2% pour invalider tout ça. Il faut que le SP500, 4020, vous allez me dire c'est à Chailloux, euh, c'est potentiellement à chaillou 4020, ouais pareil, c'est 2% en fait. Euh, Nasdaq, pareil, 12,900, voilà, 12,900, on est à 13,100 ce matin. Si on passe au 12,900, alors un peu plus mou, je trouve le Nasdaq, enfin je trouve, il est, il est un peu moins punchy, mais euh, il reprogresse quand même, encore une fois, depuis le début de l'année. 2022, il avait vraiment morflé, on est encore 30% à peu près de ses records historiques, donc. Il y a du retard à rattraper. Mais je doute, pour le moment, en fait, moi, moi il y a un truc qui me gêne pour me dire vraiment, vas-y, charge la mule, mon gars. Euh, J'exagère exprès. Moi, c'est vraiment le dollar et le taux à 10 ans qui, qui me. Euh, c'est pas qui me bloque. Mais je pense que c'est ce qui entraîne justement encore cette sous-performance, notamment du, du, du techno, des technos par rapport. Euh, aux, aux indices industriels, entre guillemets, liés justement aux entreprises industrielles. C'est pour ça que le CAC, le DAX, le Dow Jones, pour le moment, ils sont quand même, quand même très punchy. Euh, C'est peut-être possible pour ça que les cryptos ont du mal. C'est qu'on n'a toujours pas, en fait, de, de, de derrière de détente du taux. On n'a pas de détente du dollar. Donc, les cryptos, pour le moment, ont vraiment du mal euh, à passer les fameux… Ça, je l'ai dit, hein, 28005, d'ailleurs, même… Je l'avais partagé d'ailleurs à Owen, pour ceux qui connaissent Asher, euh, sur sa chaîne, c'était il y a une semaine ou deux. Justement, il m'avait demandé de, de faire un petit point technique pour euh, parce qu'il faisait un point global sur le marché. Et vous, vous verrez même, hein, il y a deux semaines, justement, ou une semaine, ou deux semaines, je ne sais plus. Justement, je l'avais partagé cette zone des 28005 en disant que c'était quand même un gros morceau. Donc, euh, pour le moment, ça passe pas et le Bitcoin, pour le moment, ça reste the, the mastodonte. Donc, le problème, c'est que il bah, n'y a pas que le Bitcoin dans la vie, quoi. Voilà. Donc le Bitcoin, ça a peut-être été un point d'entrée pour les maximalistes en disant ça y est, c'est fini les banques, paye du Bitcoin, recharge les Bitcoins, enfin, enfin mon fameux scénario de fin du système bancaire arrive, dont vas-y recharge la mule mon gars sur le Bitcoin parce que ça y est enfin on a gagné, vous voyez ce que je veux dire. Mais globalement, les investisseurs au sens mondial, je parle des investisseurs qui investissent sur les sur les marchés, sur les actions, sur les entreprises… Euh, voilà qui, 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 euh, qui, qui font quand même des volumes colossaux tous les jours. Si tel était le cas, effectivement, il l'avait bien dit. Mais il a raison. Pour le moment, le marché crypto, c'est. Alors, je peux dire c'est du pipi de chat, mais c'est quand même une crotte de lapin. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis. Hein. C'est objectif. C'est tout petit. Donc, euh, pour le moment, le marché crypto ne peut pas absorber tel un, un marché refuge d'une inquiétude de, 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 de manière générale sur, les, euh, sur le secteur euh, su, 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 vous voyez ce que je veux dire, de la finance traditionnelle c'est euh, pas possible ou alors le Bitcoin serait déjà un milliard si tout le monde y serait allé vous voyez ce que je veux dire y était allé pardon, si tout le monde y était allé ou la faute de, le faute de français donc ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement sur le marché crypto c'est toujours un petit peu, un petit peu touchy c'est pas forcément négatif, mais en même temps, ouais, euh, je, je, je m'attendais pas à ce que cette nuit, le Bitcoin euh, voilà, euh, repasse de 28 000 à, 20, à 27 500 avec une bonne tenue des marchés traditionnels, mais ça montre que cette a toujours, encore une fois un peu de mal. Donc, ce que, ce que je fais, et ce que je dis aussi dans ces moments-là, c'est que je pense qu'il faut juste être, être un petit peu patient et que pour le moment, il se passe pas grand-chose. Ça sert à rien. Je pense qu'il faut être en, un peu en mode euh, hibernation, hibernation peut-être même d'ailleurs. Hibernation, le temps que le temps que j'ai des stimulateurs, hein, parce que pour le moment les stimulateurs il n'y en a pas de ouf quoi. Voilà. Le seul qui avait eu éventuellement c'est le Bitcoin, allez éventuellement l'éther mais euh, mais là maintenant c'est euh, pas que c'est trop tard, mais presque quoi, presque. En tout cas pour le moment c'est pas c'est pas aidé par, euh, par justement le dollar et tout toit disant donc je reviens justement à ce Nasdaq. Bah, le Nasdaq a toujours un petit peu de mal, mais comme bien même, il a quand même beaucoup de retard attrapé. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de retard à attrapé qu'il va monter plus que les autres. Hein. Ça veut juste dire que si jamais, à un moment donné, on a à nouveau peut-être un dollar qui devient justement plus faible, et on l'a vu ce dimanche, il y, a, il y a deux secteurs justement qui prennent une tanche en début d'année. Hein. C'est le secteur de l'énergie, tant mieux, parce que quand même, 2022, ça a été, euh, ça a été à la, la folie. le secteur de l'énergie au sein du SP500, d'accord Et le dollar. Alors, il se prend une tanche, il est juste un petit peu négatif. Mais... On n'est pas non plus en mode. Euh, voilà, le dollar a bien baissé, mais on n'est pas non plus en mode pivot de la fête c'est sûr, ça y est, l'inflation, on passe à autre chose. Voilà. Donc, les chiffres d'inflation continuent à montrer, justement, tous les mois, il y a toujours un petit peu plus d'inflation, mais moins forte que ce qu'on attend. Du coup, ça allège, si vous voulez, ça soulage, j'ai envie de dire plutôt, ça soulage les investisseurs sur les marchés traditionnels. Et d'un autre côté. On passe pas d'un point de vue fondamental non plus à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on peut avoir une inflation qui remonte un petit peu Oui, pour le moment, oui. En fait. Pour le moment, ça se fait de manière progressive. Il n'y a pas une grosse rupture qui a été faite. On est, comme l'a dit Jérôme Poel, dans une, euh, dans une amorce de désinflation, de, de, mais on n'est pas non plus dans, euh, dans vraiment une grosse rupture en disant ouais, « ça y est, le job a été fait, on passe à autre chose. » Donc, vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pour ça que ce marché crypto, pour le moment, c'est un petit peu touchy. Voilà. Donc, oui, casquette verte, il euh, n'y a pas de raison d'avoir une casquette rouge, euh, sauf si c'est d'être, euh, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais permabère. Et ça peut marcher hein, de vendre maintenant. Je dis pas, je dis pas qu'il ne faut pas vendre maintenant. Je dis juste que techniquement, pff, voilà. moi, j'avais des résistances à 32006. Vous avez vu d'ailleurs. Et beaucoup m'ont dit aussi, putain, j'ai invalidé aussi comme toi rapidement, sur le dos le SP. Putain, je suis bien content. Euh, ce n'est pas, pas, pas que je suis content d'avoir invalidé et que je m'en félicite, bien évidemment. J'aurais préféré être à l'achat tout de suite et me dire je vais accompagner comme un gros porc et puis si jamais le chiffre d'inflation vendredi est meilleur, bah je, renforce, je renforce encore et encore. Vous voyez ce que je veux dire J'aurais préféré faire ça, bien évidemment. Mais voyez un peu cette, cette objectivité qu'il faut garder pour éviter de se retrouver aujourd'hui un petit peu coincé et dans un état d'esprit, si vous voulez, qui est contraire aujourd'hui à la force du marché. Et je pense que, je pense que ça, c'est important. Plutôt d'être sûr que le marché se trompe vous voyez ce que je veux dire plutôt que de se dire c'est le marché qui se trompe se dire bah ouais je passe à autre chose et je préfère en fait être dans la dans la dans le move quoi dans, dans, dans la mouvance dans le euh, dans la tendance tout simplement du marché plutôt que plutôt que d'insister en disant ouais non mais de toute façon et, et de se trouver des raisons parce qu'en fait vous savez encore une fois d'ailleurs je vais revenir aussi à mes, mes objectifs de la semaine euh, je pense que j'en ai un peu marre aussi de, de, de regarder de, de, de lire aussi des trucs tout le temps tout le temps à l'envers sur les réseaux sociaux, et en même temps, ils ont quand même raison. quoi C'est quand même incroyable d'être tout le temps à l'envers, et en même temps, de trouver la, la, la formulation pour avoir quand même raison. Et en fait, ça, ça me gonfle. Donc du coup, plutôt que de le dire, et plutôt que de continuer à persévérer, à, à dire ça le matin, etc., et à me, me le dire dans ma tête, parce que si je vous le dis, c'est que je le pense. Hein. Et si je le pense, c'est que ça me... Ça me c'est pas que ça me chiffonne, mais que ça... Ça m'énerve et du coup, bah, ça sert à quoi de s'énerver À rien en fait. Quelle action est-ce que tu vas mettre en place Donc du coup, je me suis dit, cette semaine, je vais faire moins de réseaux sociaux. Donc, moins de réseaux sociaux, ça ne veut pas dire moins, moins, moins présent. Pas vous répondre, vous lire, etc. Parce que je lis tout. Hein. Euh, sachez que je lis tout. Voilà. Euh, ce matin, j'ai fait un. Euh, euh, <rire> Samedi matin, j'ai fait quelques poissons d'avril. Bon, 99%. <rire> 99,5%. Je pense que vous avez compris les poissons d'avril et c'est cool parce qu'on est finalement comment dire la, 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 la moyenne de ceux qui nous entourent vous êtes combien euh, à me suivre sur Twitter je crois 60, 60 000 non 70 000 je sais même plus euh, 74 000 par exemple mais sur 74 000 bon, 99% je pense que vous avez vous avez très très bien réagi et j'ai souri j'ai même rigolé il y avait certains commentaires moi <rire> bon, franchement vous m'avez fait ma journée hein euh, mais, euh, mais voilà vous le savez peut-être pas je vous le dis mais j'avais publié justement des prix j'ai demandé à FT à publier des prix en disant euh, les prix en multipliant par 10 tous les prix et il y a quand même 2-3 blaireaux il y a quand même 2-3 blaireaux qui sont toujours euh, à 1% alors vous allez me dire mais... <rire> euh, tiens to Tolo Tolo qui c'est Toto, Toto le Lebezo. Alors, c'est l'un des derniers commentaires, donc je suis obligé de le lire. « Chez IVT, vous trollez les autres traders qui proposent des formations, mais vous faites un peu pareil. Non, c'est peut-être juste un peu moins cher. <rire> » J'adore. Moi, je ne trolle pas ceux qui font d'autres formations. Vous faites ce que vous voulez, vous vous démerdez, j'en sais rien. C'est juste qu'on a des charges, qu'on doit payer les gens et on fait du mieux possible pour tout le monde. Après, euh... <rire> Après je trouve ça bien. Après, il y en a qui ont répondu et tout. Il y en a quand même deux, trois qui sont, qui sont quand même être, et, et écrits dans la vie, quand même. Les gens, oh, qu'est-ce que ça doit être dur, t'imagines À la fin de ta vie, tu dois dire qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Ah ben, bah, euh, ouais, j'ai tout, tout le temps cherché des noises aux uns, aux uns et aux autres. Voilà, voilà ce que j'ai fait de ma vie. C'est triste, hein Imaginez-vous, à 50 ans, à 60 ans, t'imagines Qu'est-ce que tu racontes à tes petits-enfants Quelle est l'éducation que tu leur, tu leur amènes Donc. Euh, il ouais, y en a quand même 2-3 c'était le genre de pub qu'on voyait tous les jours sur les réseaux sociaux pendant le Covid Bon, il ouais. euh, y en a un qui dit alors Dieu n'existe pas déjà euh, 11 000 euros pour les pigeons bon pff, je comprends pas trop euh, du coup je vois pas les autres pourquoi je ne vois que les, que, que les commentaires de merde je comprends pas sur euh, Twitter j'essaye de voir justement les commentaires un peu sympas et les, les avis un peu sympas euh, tac 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 Bon, je vais en lire 2-3 quand même, parce que je ne vais pas vous laisser sur des notes négatives. Moi non plus d'ailleurs. Mais euh, non, mais ça m'a fait marrer quand même. <rire> J'adore. Ah, t'as quand même un mec qui dit « Je trouve ce mode d'abonnement complètement dépassé. » Ok. <rire> bah, euh, d'accord, mais... Et donc Et donc quoi Aide-moi Aide-moi à faire mieux si tu trouves que je suis nul. Aide-moi -aide C'est vrai C'est vrai en plus euh, Qu'est-ce qu'il y a Alors. Euh, tac tac tac. Ah, attendez, je suis désolé, je suis obligé de lire, mais. Alors il y a beer. Beer. Alors c'est bien beer, c'est pas beer. Beer and boule, une paille. Tu m'en mettras deux le 2 avril. <rire> euh, tac tac tac. Ah, il y a des trucs sympas quand même, Jaubert. Si le marché estime que c'est le prix que ça vaut, alors ça l'est où Au moins, écoute, au moins, c'est clair, objectif, précis, carré, allez hop, ça dégage. <rire> T'as raison. <rire> T'as raison. Euh, alors, il y en a qui disent, euh, bon, il y en a qui sont beaucoup plus sympas. J'ai pris le Inclusive, franchement, j'ai pu le rentabiliser en 24 heures, ça vaut largement son prix. Bah, merci, Magnificence, en tout cas. Euh... Christophe qui nous dit, c'est donné à ce prix, ça doit être un poisson d'avril sympa, il y en a même qui font l'inverse c'est marrant, Non, franchement j'ai bien apprécié, je vous en remercie parce que ouais, j'en ai, ai vraiment un bon, euh, un bon, un bon retour et j'ai vraiment apprécié tac tac tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, l'abonnement de golf est compris dans le all-in, si oui j'en prends un an ouais. j'aimerais bien J'aimerais il faudra qu'on se fasse un petit event d'ailleurs je vais vous partager si vous faites partie du été justement un petit, un petit sondage euh, bon bref j'ai reçu des bons messages Allez, bon, cette semaine messieurs dames je ne vais pas vous embêter plus moi, je me suis fixé des objectifs longs comme le bras, euh, probablement parce que je, je vous l'avoue, probablement parce que j'étais un petit peu, je ne vais pas dire en retrait, mais je m'étais plus focus un peu sur l'instant présent. Alors sur le marché, il y avait quand même pas mal de choses à faire, hein, bien évidemment, parce que c'est un peu ma priorité, mais ouais, j'ai lâché un peu du lest justement sur les objectifs que je m'étais fixés, que ce soit les lectures, que ce soit plein d'autres choses finalement la semaine dernière que j'ai pas réussi à atteindre en termes d'objectifs. Donc cette semaine-là, je me suis fixé vraiment beaucoup d'objectifs, euh, des objectifs hebdo, des objectifs sur le mois d'avril que j'avais pas forcément atteint sur le mois de mars et des objectifs aujourd'hui, pour la journée aujourd'hui. Alors si j'ai pas atteint tout, c'est pas grave, je ferai aussi demain. Je, disons que j'ai deux jours pour les atteindre et j'en ai euh, ouais, une quinzaine. J'ai quand même une quinzaine d'objectifs. Alors c'est des objectifs, c'est pas juste sortir la poubelle, hein. c'est des vrais objectifs quoi. Donc euh... donc voilà, je pense qu'il faut aussi euh, de temps en temps ouais, se mettre un petit coup en se disant bon mon gars voilà euh, ouais, ok euh, tu t as peut-être oublié certaines choses que tu t'étais fixé en début d'année et eh ben remets tout remets tout à plat. Et je pense que des fois effectivement ça fait du bien de remettre tout à plat. Donc j'ai d'autres objectifs aussi que je me suis fixé du coup sur l'année. Bon je vous en parlerai plus tard si j'ai si je commence ou pas. Euh, c'est un truc, alors certains me connaissent parce que je sais que ça fait un moment que j'en parle, plusieurs mois, je ne vais pas dire années, mais pas loin. Euh, je me suis dit, allez, je commence, euh, je commence cette année. Donc, euh, j'espère, euh, voilà, euh, c'est pas que j'espère, c'est que je vais tout faire pour le faire. Je vais d'abord atteindre tous ces objectifs, justement, sur lesquels j'avais pris pas mal de retard. Des trucs à la con, hein. par exemple, changer de lunettes, voilà, j'ai changé de vue, je suis allé chez l'Ophtalmo il euh, y, y a quoi, il y a un mois, un mois et demi j'ai mis en plus 4 mois avant de l'avoir et c'est vrai que, alors c'est pas que ma vue a baissé mais je pense que la dernière fois que j'y étais allé, je pense que l'Oftamos s'était un peu trompé et du coup avait réduit en fait ma correction et en fait c'est vrai que la nuit, la nuit sous la pluie et tout je vois quand même un peu moins bien bref, des trucs à la con et ça fait un mois que je ne l'ai pas fait et voilà c'est des trucs un peu mais ça prend du temps en fait c'est chiant quoi c'est moi ça me gave en fait euh, ouais, d'aller choisir les lunettes machin oui non mais peut-être que de passer une heure ça, ça me saoule pour moi c'est une perte de temps donc j'aimerais juste qu'on me dise euh, voilà euh, tes lunettes par rapport à ta tête pour que tu aies un physique facile euh, <rire> c'est ça euh, voilà tac allez hop terminé et ça dure 10 minutes vous voyez ce que je veux dire ça peut durer dix minutes d'ailleurs mais euh, bref voilà ce genre de choses je vais me fixer comme objectif que ça dure moins de, moins de 20 minutes voilà ce genre de choses euh, voilà, c'est tout. En tout cas, fixez-vous bien vos objectifs, messieurs, dames. Euh, lâchez rien. Continuez sur la semaine, sur la journée. Pensez à vos objectifs perso, professionnels, financiers, euh, vos projets, etc. Faut, de temps en temps, il faut remettre tout euh, carte sur table et euh, se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Là où je suis nul, là où je suis pas nul, là où j'ai été mauvais, là où j'ai été bon ?» Continuez là où vous êtes bon. Sur les marchés, comme je vous ai dit, je reste positif. Et il n'y a pas de raison a priori pour le moment que ça soit l'inverse aujourd'hui d'un point de vue technique ou pas, ça peut baisser bien évidemment, je ne dis pas que ça ne peut pas baisser, je dis juste que voilà, pour le moment j'entame la semaine avec une casquette verte au vu de tous les éléments macro, techniques et autres, même si le dollar elle toi toit à 10 ne baisse pas plus que ça. Je vous souhaite en tout cas encore une fois une très belle journée, très très belle journée, très très belle semaine. Lâchez rien, allez-y, forcez, avancez. Uh, fixez-vous vos objectifs, pensez à vous aussi de temps en temps. Uh, C'est important de penser aux autres parce que vous pouvez penser à vous sans que ça y aille à l'encontre des autres. Vous voyez ce que je veux dire uh, Mais uh, voilà, pensez justement à ces fameux objectifs, lâchez rien. Et uh, en tout cas, je vous donne toute la force pour pouvoir le faire cette semaine. Et merci à toutes et à tous pour tous les messages que j'ai reçus samedi, dimanche, Notamment lié au, que ce soit au débrief hebdo mais que ce soit également au, au fameux morning mood et euh, interview qu'on a fait vend, euh, samedi avec Olivier. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.